0: Detektor FM, zurück zum Thema. Mal Hand aufs Herz. Wer hat nicht schon mal 2 plus 6 in den Taschenrechner eingetippt? Oder... 5 mal 12. Hat man den Helfer einmal gezückt, war es das oft mit simplen Kopfrechenaufgaben. Dabei sind die Taschenrechner eigentlich für viel komplexere Dinge gedacht. Schon in der Schule muss jeder Schüler einen im Idealfall grafikfähigen Taschenrechner besitzen. Oft sind die Vorgaben ziemlich streng. Die Lehrer legen einen großen Wert darauf, dass bestimmte Modelle verwendet werden. Leider sind diese oftmals nicht ganz billig. CT-Redakteur Tim Gerber spricht deswegen sogar von einem Taschenrechner-Kartell an Schulen. Was er damit meint, kann er mir jetzt am Telefon erklären. Hallo Herr Gerber. Hallo. Taschenrechnerkartell hört sich jetzt stark nach Kriminalität an. Wie kann man denn mit Taschenrechnern kriminell werden?
1: Also das ist eine etwas zugespitzte Formulierung von mir natürlich. Ob das wirklich ein Kartell ist, das musste letzten Endes das zuständige Amt untersuchen und feststellen. Aber es ist schon auffällig, es gibt im Großen und Ganzen zwei Anbieter, die sich peinsäuberlich den Markt aufgeteilt zu haben scheinen. Also wenn man guckt, ist in bestimmten Bundesländern, wie hier bei uns in Niedersachsen ist Texas Instruments ganz führend, in anderen Bundesländern sind eher Casio-Modelle verbreitet. Es gibt auch noch ein oder zwei Anbieter, Hewlett Packard und Sharp zum Beispiel. Aber ich weiß gar nicht, ob die wirklich diese schulgeeigneten Taschenrechner im Sortiment haben. Und außerdem wären selbst bei vier Herstellern, würde man noch von einem monopolisierten Markt sprechen. Das ist zu wenig, um einen wirklich funktionierenden Markt zu haben.
0: Warum können sich denn die Eltern nicht äh, einfach dazu entschließen, zum Beispiel ein anderes, vielleicht auch billigeres Modell zu kaufen?
1: Naja, erstens mal gibt es nicht so viele, die eben diese Anforderungen aus der Schule Erfüllen. Da geht es vor allem darum, dass die prüfungssicher sind. Das heißt, dass man sie nicht programmieren kann bzw. sicher zurücksetzen kann, sodass alle Rechner wirklich auf demselben Stand sind und nicht etwa Papa da irgendwie die tollen Rechenfunktionen einbaut, sodass Sohn oder Tochter eigentlich gar nichts mehr machen muss. Also davon gibt es nicht allzu viele Modelle. Dann ist es so, also bei mir war es so, bei meiner Tochter, da gibt kriegt man ein Empfehlungsschreiben der Schule, da steht drin, ja, sie können auch ein anderes Modell kaufen, aber es ist so, der Lehrer hat genau dieses und genau an diesem Modell wird dann alles erläutert. Und da möchte ich die Eltern sehen, die ein anderes Modell kaufen. Außerdem kriegen sie kaum ein billigeres und dann kommt noch dazu, dass sie auch das spezielle Modell über diese Sammelbestellungen der Schule natürlich etwas günstiger kriegen als im Einzelhandel. Da müsste man auch noch gucken, ob die Hersteller aufgrund ihrer Marktmacht nicht auch die Vertriebswege da kontrollieren und das auf diese Weise im Griff haben. Denn unterm Strich sind diese Geräte, also von der Technik, die da drin steckt, sind die völlig überteuert. Das ist uralte Technik, da haben sie in jedem äh, Smartphone, das sie beim Discounter für 100 Euro bekommen, wesentlich ausgefeiltere, neuere Prozessoren, Displays und so weiter.
0: Macht denn irgendjemand überhaupt Anstalten, da eventuell überarbeiteteres, innovatives Produkt auf den Markt zu bringen?
1: Soweit ich das beobachte, sehe ich das bei diesen beiden Herstellern eher nicht. Ich würde mir zum Beispiel wünschen von solchen Taschenrechnern, dass sie offene Schnittstellen haben, dass sie äh, offene Datenprotokolle haben, dass man eben die Dinger auch mal im Physikunterricht oder in der AG für irgendwas verwenden kann, dass man irgendwelche Messsensoren dran hängt und direkt irgendwelche Daten reinprogrammiert und dann damit weiterrechnet, solche Sachen, alles, was, was Kinder dann irgendwie auch animieren würde, sich mit der Technik zu befassen und die Rechnerei nicht zum Abstrakten, sondern eben am konkreten Beispiel zu zeigen. Das ist, da ist auch Fehlanzeige und ich sehe da wenig Innovation. Da sind, das sind alles geschlossene Systeme, sie kommen an die Schnittstellen nicht ran. Es gibt zwar irgendwie Software dafür, für die Lehrer, die ist auch ziemlich teuer, da könnte man auch mal gucken, ob die nicht überteuert ist. Und soweit ich sie beurteilen kann, ist sie grottenschlecht und ich komme nicht an die Programmierschnittstellen ran. Das ist... Ärgerlich.
0: Hätte man dann als kleineres Technikunternehmen überhaupt eine Chance, gegen Casio und äh, Texas Instruments anzukommen, vielleicht mit einem anderen neuen Produkt?
1: Das ist sicherlich schwierig. Die haben einen organisierten Vertrieb, ein gut organisiertes Marketing, das sehr eng an die Schulen ist, sehr an die Lehrer richtet. Die machen Fortbildungen für Lehrer und so weiter und so fort. Das finanzieren sie alles über ihre Taschenrechner und das ist sicherlich schwer da reinzukommen. Ja, die Neigung, auch der Schulverwaltung und auch der Lehrer, sich da in andere Technik einzuarbeiten. Also der Lehrer muss ja immer das Modell gut kennen und er hat bestimmt keine Lust, sich alle zwei Jahre in ein neues Rechnermodell einzuarbeiten. Das müsste man von den Lehrern verlangen, aber solange die darin eigentlich relativ frei sind, die Bequemlichkeit sicherlich die größte Bremse.
0: Casio oder Texas Instruments, das sind die zwei großen Marken, die Taschenrechner für den Schulbedarf anbieten. CT-Redakteur Tim Gerber sieht darin ein Kartell vielleicht, was es um gilt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gerber. Gerne.